0: We zijn persoonlijk, zakelijk en spiritueel ontzettend gaan ontwikkelen. En de lessen en inzichten die ik op dagelijkse basis leer, die deel ik hier met jou. Want ik geloof dat wat wij hier te doen hebben op aarde, is de beste versie van onszelf worden. Heel veel luisterplezier. Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar een nieuwe episode van de podcast. Ja, Zoals je wellicht in eerdere episodes al hebt kunnen horen, ben ik gestart met Money Monday. Een initiatief om mezelf en een aantal volgers die dat leuk vinden om met mij mee te doen... actief de money mindset te laten ontwikkelen. En in dat kader eh, heb ik besloten de komende tijd wat leuke interviews te doen met geldexperts... En hierbij de eerste. Ik interview Adine. Adine heeft de Money Mind Academy opgericht en is echt wel geldexpert te noemen. Ik vond het een fantastisch leuk gesprek. Ik heb echt drie major inzichten eraan opgedaan. Waar we het in dit gesprek over hebben is getting the money, keeping the money en multiplying your money. Dus ten eerste hoe... Hoe kom je aan geld? Hoe kan je zorgen dat je geldstroom vergroot? Vervolgens is het best wel een kunst om dit geld ook te behouden. En als derde, hoe kan je je geld voor je laten werken? Echt een superleuk gesprek. Ik kan niet anders zeggen. Uh, ga lekker luisteren. Het is een Zoom-interview uh, geworden... Uh, ten eerste vanwege de coronatijd. Uh, Adine woont in Friesland, ik in Noord-Holland. En zij heeft ook nog een kleintje opkomst. En dus hebben we besloten dit gesprek via Zoom op te nemen. En ik weet zeker dat wij nog een keer realtime bij elkaar neerploffen. Want ik had nog uren met haar door willen en kunnen praten over geld en money mindset. En alles daar rondomheen. Um, nou, ga lekker luisteren. Dit is dus echt een aflevering voor iedereen. In die zin, weet je, of je nou ondernemer bent of niet... Uh, je money mindset verbeteren is, ja, ik, ik blijf het steeds zeggen, sinds ik daarmee actief aan de slag ben gaan. Ik denk serieus dat het een van de betere beslissingen is in je leven om je money mindset aan te pakken. En uh, dat is wat we ook echt hier bespreken in deze episode. Dus heel veel luisterplezier. Laat zeker een review achter in iTunes of een rating Nadat je dit hebt geluisterd, of stuur deze episode naar iemand door waarvan je weet, die moet dit horen. Je helpt mij daar ontzettend veel mee. Bedankt. En ga lekker luisteren met het interview dat ik had met Adine. Welkom Adine. Leuk dat je er, dat je er bent, wil ik zeggen. Maar we zijn helemaal niet bij elkaar. Nog niet, nog niet. Nog niet, nee. dat willen we. Ik wil echt heel graag een keer in live. Wat langer met jou in gesprek. Maar voor nu uh, coronatijd. Jij hebt een kindje op komst. Hadden we zoiets. We doen nu gewoon een Zoom uh, interview. Maar het lijkt me ontzettend leuk. We hebben elkaar uh, ontmoet op een event van Eva Brouwer. Ja. En we hadden een ontzettend leuk gesprek daar. En sindsdien houden we elkaar een beetje in de smiezen op Instagram. Leuk is dat. En dan heb je af en toe contact. En um, even een heel kort intro te geven voor de mensen die of deze video kijken. Of die um, dit luisteren via de podcast. Dat kan natuurlijk ook. Het wordt... Uh, een audio en een video. Uh, jij bent geldexpert, mag ik wel noemen. Ja. Hey, jij hebt de Money Mind Academy. Je mag er zo meteen natuurlijk zelf even kort wat over vertellen. Uh, wat ik wel wil zeggen tegen mensen, uh, jouw hele geschiedenis, dat heb je zelf super mooi in je eigen podcast eigenlijk al verteld. Dus daar wil ik mensen wel graag heen verwijzen als ze jouw hele verhaal willen horen, wat super fijn is om te horen, want dan begrijp je ook waarom je nu bent waar je bent. Ja. Maar vertel zelf even, je bent de Money Mind Academy begonnen vertel. Ja, nou, ik, ik vind sowieso geld, vind ik echt fascinerend. Uh, niet zo'n
1: briefje, zeg maar, maar wel gewoon wat je ermee kunt, de vrijheid die het geeft. Ja. En ook hoe mensen er verschillend mee omgaan. Dus het praktische aspect, maar ook ja. wel hoe ze er verschillend over denken. Dat je bijvoorbeeld mensen hebt die echt zeggen van, ja, nee, we willen geen geld verdienen, want dat is slecht voor de wereld. En dat, dat is uh, de, de wortel van alle kwaad. En dat er ook weer mensen zijn die juist alleen maar geld lijken na te streven. En uh, daardoor misschien ook weer andere delen van het leven missen. En ik zoek eigenlijk naar die middenweg. Ja. Waarbij je uh, er optimaal gebruik van maakt. Qua, um, qua vrijheid en mogelijkheden die het geeft. Ja. Maar waarbij je het wel een middel laat blijven. Uh, en niet een soort ultiem einddoel of zo. Ja. Um, dus die weg zoek ik voor mezelf. Die zoek ik al heel lang. En daar, daar kom ik ook steeds verder in. En daar help ik nu ook andere mensen mee.
0: Ja, mooi. Ja, en dat doe jij door middel. Mensen kunnen zich natuurlijk aansluiten bij jouw Money Mind Academy. En jij leert ze daar, maar jij leert ze daar niet alleen over money mindset. Ja, dat gaat veel verder, neem ik aan.
1: Ja, ik vind echt die praktische kant vind ik ook super belangrijk. Want je kunt wel, ja. dan vergelijk het een beetje met zeg maar, positief denken. Dat is natuurlijk belangrijk. Het is goed om te kijken uh, of je glas vol of half leeg is. Ja. Maar door alleen maar te denken, kom je gewoon nergens. Je moet ook dingen gaan doen. Ja. En ik merk zeker met geldzaken, dan vinden mensen het vaak saai. Of ze vinden het moeilijk of ingewikkeld. Of dat doet bijvoorbeeld, ik werk heel veel met vrouwen, dan doet hun man dat. En dan, dan vinden ze dat allemaal wel prima. Ja. Als je niet weet wat je moet doen, dan kun je wel een hele goede money mindset hebben. En dan kun je wel denken van, oh, het komt allemaal op me af. En uh, heel sterk visualiseren. Maar als je niet ja. bijvoorbeeld de tools hebt om uh, je, je schulden af te betalen. Om te weten hoe je voor jezelf een soort geldmachine in elkaar kunt zetten. Waardoor je dus...
0: Uh, ...je geld ook voor je aan het werk kunt zetten. Ja, als je... ja daar gaan we het zeker nog even over ja. hebben straks. Maar inderdaad, ja, als je dat allemaal niet snapt ja. of weet of ja. kan... Nee. Ja.
1: Ik dus ik het. ben echt wel van die combinatie van het... Ik ben zelf ooit begonnen, maar dat kunnen mensen dan in die podcast luisteren. Volgens mij als je op zo'n beetje elk kanaal zoekt... op Money Mind Podcast, dan vind je die. Ja. Um, ik ben zelf ooit met de praktische kant begonnen... ...omdat ik een hele hoge hypotheek had waar ik uh, zo'n beetje alleen voor opdraaide... En eigenlijk gaandeweg ontdekte ik dat dat praktische kant, ja, stuk, dat is gewoon een gedeelte. En die mindset ja. is ook superbelangrijk. En die combinatie die is gewoon, ja, die, die is en super effectief, maar ook gewoon heel fijn. Omdat je dan echt voelt dat je
0: zelf de touwtjes in handen neemt en je ziet de resultaten. Ja, het is de combi. Nu wil ik wel heel even een soort van twee stappen terug in de zin. Ik kan me best wel voorstellen dat mensen hierop klikken via een podcast of via een YouTube, video die ons allebei niet kennen, die denken, waar hebben ze het over? Wat de F is een money mindset? Want eerlijk waar, Adine, ik had tot vijf jaar geleden nog nooit van money mindset gehoord. En ik kan me voorstellen, jij ook niet. Nou, ja, toen misschien net wel, maar niet... Ja. Die grens die hebben we ongeveer hetzelfde. Ja. Wat is een money mindset? Even heel kort.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon je mindset. Dus hoe je denkt over dingen, maar dan in dit specifieke geval het over geld. Dus hoe jij ja. denkt over geld. ja.
0: Hoezier? En, daar, en daar, zitten nogal, daar, daar komen nogal wat belemmerende overtuigingen uh, langs. Ik, zou, ik hoorde van de week iets heel treffends. Ik zoek het heel even op. Want ik had er een notitie van gemaakt. Want ik wist dat ik jou ging spreken. Ik uh, luister heel vaak ook naar Amerikaanse podcasts. En, en boeken en weet ik het wat. En, en iemand zei... Het is een drie-stapsproces. Het is get the money, keep the money, en multiply the money. Ja. Ik dacht, dat is adina ten voeten uit. <laughs> maar... Stap 1 is voor heel veel mensen al een issue. Get the money. Dus om het aan het geld te komen, uh, dan komen we eigenlijk denk ik bij een van jouw favoriete onderwerpen. Is het toch echt heel vaak zo dat die money mindset niet goed zit. En dat daar dus money blocks zitten. Ja. Wil je daar wat over vertellen?
1: Uh, nou money blocks, dat zijn dus belemmerende overtuigingen die mensen hebben over geld. En het... Het lastige daaraan is dat je ze ziet als waarheid en dat je eigenlijk denkt dat iedereen er bijvoorbeeld zo over denkt, of dat het gewoon een feit is. Terwijl dat niet zo is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je vroeger, uh, dat je ouders bijvoorbeeld altijd zeiden van nou het geld groeit niet op de rug. Of uh, nou, die vraag wordt overgeslagen. Of um, uh, ja. Dan had je bijvoorbeeld rijke mensen in het dorp wonen waarvan je ouders dan zeiden of waarvan familieleden of buren dan zeiden van ja nou die, die zijn wel rijk maar ze zijn niet gelukkig of ze zijn ontzettend onaardig. Dus eigenlijk allemaal van dat soort ideeën die kun je dan ja. Um, ja, voor jezelf omzetten en overtuigingen. die zich eigenlijk soort als, als groeven in je hersenpan uh, ja, vastzetten. Waardoor jij dus onbewust op latere leeftijd ook kunt denken als je bijvoorbeeld even die, van die rijke mensen kijkt. Oké, okay, rijke mensen zijn niet gelukkig en ze zijn niet aardig. Nou, ik wil wel gelukkig en ik wil aardig zijn, dus moet ik geen geld hebben. Of het groeit me niet op de rug. Dat, dat is een soort schaarstegevoel, gevoel, waardoor ja. je eigenlijk altijd te weinig hebt. En dan maakt het niet uit of je bijvoorbeeld 3 euro op je rekening hebt of 3 miljoen. Als jij dat schaarstegevoel gevoel helemaal geïntegreerd hebt in je money mindset, dan voel je altijd die schaarste. Dus dan kun je wel meer hebben en dan kun je het misschien ook wel meer aantrekken. Hoewel er ook wel een stukje in zit dat je het vaak dan de neiging hebt om het juist te blokkeren. Waardoor je dat geld dus niet krijgt. Maar ja. stel dat het je wel lukt. Ja. Dan haal je er nooit... Uh, dan wordt het nooit een middel. Dan blijft het altijd een soort einddoel wat elke keer weer opschuift. Dus ja. dan denk je misschien van... Okay, nou als ik nu bijvoorbeeld als student als ik duizend euro heb, nou dan ben ik superrijk. Vervolgens dan heb je duizend euro en denk je... Ja, dit heb ik nu, maar... Uh, hoef me één ding kapot te gaan en dan zit ik weer in drie cijfers. Ik moet 10.000 euro hebben. Dus dan kun je het steeds opschuiven. En dat is natuurlijk prima als je het doet vanuit het oogpunt van groei. Maar niet als je het doet vanuit het oogpunt van schaarste. Dat je schaarste. eigenlijk elke keer je ja. bekend voelt.
0: Ja. En wat ik eigenlijk vaak zie, uh, voor mensen nogmaals die hier voor het eerst binnenkomen. Ik help ondernemers met hun online zichtbaarheid. Dat doe ik in twee bedrijven. Enerzijds help ik bedrijven met hun online zichtbaarheid. Dat doe ik samen met een team. Maar anderzijds begeleid ik ondernemers gewoon een jaar lang... Eh, met, door middel van trainingen om hun online zichtbaarheid te laten groeien. Maar we gaan hier natuurlijk ook altijd een stukje... Het stuk mindset komt er voorbij. Ook een stukje love attraction. Ook een stukje sales. Want het is natuurlijk een, het is natuurlijk een heel proces. Ja. Maar wat je vaak ziet... Uh, en, en daar heb ik het al helft van tevoren... had ik het helft al in de DM met jou over... is dat schaarste denken... dat vind ik gewoon een interessant stukje. Omdat je heel vaak ziet dat mensen echt wel hun best doen en hard werken en bezig zijn met mindset en de, en de law of attraction. Maar die schaarste, daar lijken ze maar niet van af te komen. Wat is dat? Ja, dat is een hele goede. Um, ja,
1: Vergelijk het eigenlijk met als je bijvoorbeeld uh, gevallen bent, heel hard, en je plakt dan ergens op je lijf een pleister. Je doet wel iets, maar eigenlijk weet je helemaal niet waar de kern zit. Daar gaan mensen vaak helemaal niet naar terug, want die kern die zit vaak al... Uh, ja, qua mindset word je gewoon heel erg gevormd in de eerste zeven jaar van je leven. Nou, moet je voorstellen, in die ah. periode... Uh, ik weet niet hoeveel jij je nog kan herinneren van de eerste zeven jaar van je leven. Ik echt geen bal. Nee, en alles nee. wat ik me denk te herinneren, dan zie ik daar later een foto van in het fotoboek. Dus dan weet ik echt niet eens of ik
0: of je je de situatie nee, nee. herinnerde
1: of de foto... Maar heel veel gebeurt dan al. En je bent dan natuurlijk ook heel veel... wordt je beïnvloed door de mensen om je heen. Ik bedoel, het is niet dat je dan zelf al heel veel boeken leest... ...of uh, opleidingen volgt... Of, ...of je eigen ontdekkingen doet. Dus er, kom, er komt heel veel op je af. En heel veel van die vorming zit daar al. En op het moment dat je dan later daarmee aan de slag gaat... ...in de zin van dat je dan veel doet... ...en dat je bijvoorbeeld inderdaad van Law of Attraction werk doet... ...en je, je, je doet je best en je werkt hard... ...dat is op zich belangrijk... Maar je gaat daar niet met die kern aan de slag. En als jij ergens dat schaarste, die schaarste imprint eigenlijk hebt, ja, dan, dan dus is eigenlijk is... wat je hier doet, is, doe, je, doe je voor niks. Dan doe je een soort trucje. Ja. En, en sowieso hard werken, dat, dat was er eentje waarvan ik ook altijd heb gedacht: van
0: uh, oh, dat, dat, is, uh, dat is belangrijk. Dit dat is dit een heleboel die ik echt heel veel terughoor bij studenten volgers. dat ik moet hard werken voor mijn geld. Ja, maar dat... Hier ook, hè? hier ook, mega schuldig. Ik begin daar nu anders in te worden. Het ja. gaat steeds beter, zeggen we dan. Maar hier idem, altijd loei, knijterhard gewerkt en denkende dat dat brengt me er wel Totdat je op een gegeven moment tegen een muur aanloopt en erachter komt, nee, dat is niet het enige. Het is het, het, is het interne werk wat je moet doen. En dat is ook, want we, men, mensen, kunnen zich soms al blind staren op het perfecte plaatje. De succesnummers die worden geprezen. En ik zeg altijd tegen allemaal volgers en studenten, let op. Die mensen hebben ook een heel pad bewandeld. Dat lijkt een soort, soort hoe zeg je dat, zo'n spontaan succes. Maar dat is niet zo. En ik geloof echt, ik ben blij dat we het hier echt even over hebben. Want ik geloof echt dat het interne werk, dat dat het werk is wat je te doen hebt om ervoor te zorgen dat alles in je leven gaat stromen. Ja. En met alles bedoel ik dus inderdaad je geld, maar dan dus ook daardoor ook je, je business, maar daardoor ook je liefde en, en hoe je je kinderen opvoedt. En dan kom je in een soort stroom die een soort van unstoppable is. Ja, en, en... dat is dus
1: het mooie, want dan hoef je dus niet meer hard te werken. Eigenlijk nee. werk je aan één dingetje geconcentreerd. Ja. In dit geval dus dat interne werk. Ja. En daardoor, ja, alsof je zo de Niagara Falls hebt hier in één keer... Uh... Ja, heb jij dat zo ja. ervaren? Ja, wel op een, op een aantal punten, maar net zoals jij ben ik ook gewoon nog een work and Ja, programma. we zijn... Ja,
0: precies. Ja, maar dat is... Maar ik hou daar ook van. Ik ben daar ook altijd bloed eerlijk in tegen mijn following. Ik ben nog geen miljonair. I'm not there yet. Ik kan je dat nu nog niet leren. Ja, maar ik werk continu hard aan mezelf en aan mijn bedrijven. En daar ben ik ook altijd bloed eerlijk in. Ik ben een student en een teacher. Ja. En ik leer graag anderen de lessen die ik, waar ik keihard tegenaan loop. Want dat is het proces, toch? Ja, nou ja, dat heb ik precies hetzelfde.
1: Ik bedoel, je gaat zelf een keer op je bek. En dan, uh, dan ontdek je weer wat nieuws. Ja, en, ja ik heb daar best wel... Uh, ja, zoals bijvoorbeeld het hard werken, dat kwartje, dat viel bijvoorbeeld bij mij echt serieus pas een paar maanden geleden. Daar heb ik toen ook ja. een video over gemaakt. Maar dat, dat was echt iets waarvan ik tot die tijd, dus terwijl ik eigenlijk al tien jaar bezig ben met geld en met, met mindset en... Uh, ja, steeds in toenemende mate dat kwartje viel
0: gewoon echt pas een paar maanden geleden dat ik dacht, ja. van, wacht even oh. ga ik voor je geld maar het blijft toch ook zo Ardine, dat je toch eigenlijk er zijn toch altijd weer lagen die je weer ontdekt dat je denkt, oh wacht even, hier zit toch nog weer wat als je net denkt dat je alles gehad hebt dan ja. komt er toch weer een nieuwe laag aan ja, je, je hebt zo
1: van every level has its own devil. en dat is ook gewoon dat... elke keer als je dan ergens overheen komt dan denk je, ja. oh lekker, ik heb dit allemaal... Uh, ik heb dit onder controle. En dan is ja. het een stap. Maar dat dan is jouw groei eraan. Want dat is groei.
0: En, en nou hebben we het heel even over get the money gehad. Althans, over de blokkades die je moet, moet wegnemen. Als mensen in een situatie zitten... dat ze misschien een bepaalde omzet draaien. De meeste mensen die mij volgen... en waarschijnlijk bij jou ook, maar dat weet ik... kan ik niet helemaal in schat zijn ondernemen. Uh, stel, je zit op een bepaald omzetniveau. maar je blijft daar gewoon op hangen. En je wilt meer... Wat is een soort, kan je een soort, een hele praktische tip geven die mensen kunnen doen bij zichzelf? Of misschien een vraag die ze zichzelf kunnen stellen om daardoor heen te breken. Ik snap het, we zijn er niet met één tip of één vraag. Maar is er wel iets waarvan je zegt, nou dit heeft mij heel veel geholpen. Of ik merk dat dit mijn studenten heel erg helpt.
1: Nou toevallig hebben we het hier laatst over gehad in de, in de Q&A van de Money Mind Business Academy. Die inderdaad is voor ondernemers. is. En wat je dan hebt is dat er een soort sprake is van een, een Energetisch inkomenplafond. En wat dan interessant is, als je dan één tip wilt hebben, pak gewoon eens bijvoorbeeld drie of vijf jaar op rij, noteer je omzet en kijk waar voor jou ongeveer die energetische grens lijkt te liggen. Dus voor sommige mensen is het echt hetzelfde, voor sommige mensen gaat het wat heen en weer, maar komt het bijvoorbeeld nooit boven een x bedrag uit. Ja. En dan is het dus goed om eens naar dat bedrag te kijken en heel goed na te denken. En daar, daar kun je ook, daar moet je echt wel een beetje de tijd voor nemen, want dan ga je natuurlijk ook weer graven wat dat voor significantie heeft. Is dat bijvoorbeeld het bedrag wat uh, de rijkste persoon die jij kent ooit heeft verdiend? Of is het het bedrag wat je ouders verdienden? En vind je dat je niet meer mag verdienen met minder werk? Of is het bijvoorbeeld, uh, zit er een andere waarde aan? Want het ja. kan zijn dat je daar ook weer iets aan gekoppeld hebt.
0: Of het kan zo, dat is gewoon zo. Je hebt daar iets aan gekoppeld. Ja. Waardoor nee, je daarbij blijft, ik hangen. Waardoor ik blijft hangen. Ik hoorde laatst een interessante in iemands podcast en die zei: um, Het is de angst. Uh, dat als je meer gaat omzetten, dat je denkt dat je het veel drukker gaat krijgen. Dat vond ik ook een hele mooie. Dacht ik, dat is echt een hele duidelijk, duidelijk aanwijsbare. Dat, dat zou er één kunnen zijn. Het is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar dat je denkt, als we het hebben over ik moet hard werken voor mijn geld, als je denkt dat je aan je plafond zit, en als je denkt, ja, maar als ik twee of drie of vier keer zoveel omzet ga maken, dan, dan trek ik het niet meer. En dat dat verlammend kan werken.
1: Of wat sommige mensen ook hebben, die, die denken bijvoorbeeld van als ik meer ga verdienen, moet ik ook veel meer belasting betalen. Kan ook oh ja. een hele krachtige zijn. Oh ja. Maar wat op zich dan ook nog wel, tweede tip dan, wat dan heel handig is, is als je dan naar dat bedrag gaat kijken, wat je dan hebt. Of en je kijkt naar waar je naartoe wilt. En als je dan voor dat bedrag waar je naartoe wilt, is kijkt. Wat zijn de negatieve gevolgen daarvan? Dus wat als ik dat zou oh, ja. verdienen? En daar zou bijvoorbeeld dan bij zo iemand van die podcast... wat jij net vertelt... zou daar naar boven kunnen komen. Dan moet ik veel harder werken. Of dan zie ik ja. mijn kinderen nooit meer. Of dan kan ik nooit meer spontaan weg. Wat en koppel
0: dan... jij gevoelsmatig aan die hogere omzet? Hele ja. goede tip. Super goede tip. Ik wil door naar de volgende. Keep the money. En ik denk dat we... Dus we hebben net gehad... get the money, keep the money. We gaan het straks over multiply the money hebben. De leukste. Um, uh, keep the money, ik denk dat we hier een heel klein uh, zijlinkje uh, mogen maken. Jij bent natuurlijk ooit begonnen met bloggen. Ja, klopt, ja. En de blog heet, kan er even niet opkomen, zeg jij? Lekker leven, leven met minder. Dat is het. En dat vond ik heel grappig, maar ik snap nu, jij zegt ik ben begonnen met het praktisch... ...en ik ben gegroeid naar, het, naar de mindset. Want ik dacht, ja, lekker leven met minder, dat is bijna een soort van in contrast... Met in abundance. Hè? Als, we, als jij met actief bent met de wet van aantrekking. Ik weet dat jij dat ook bent. Wel praktisch. Ik ook. Maar ik heb ook veel volgers die mij volgen vanwege mijn, hè, mijn liefde voor de wet van aantrekking. Hè, daar hebben we het natuurlijk altijd over. Abundance. En denk in abundance. Maar lekker leven met minder. Lijkt wel een soort uh, tegenstelling te zijn. Wil je daar iets over zeggen?
1: Ja. Nou, voor mij is het eigenlijk altijd zo geweest. Lekker leven met... Kijk, ik had toen een enorm groot huis enorm veel troep ik ben op een gegeven moment gaan opruimen ik kwam vijf bankstellen tegen nou dat ik er vijf tegenkwam was al opmerkelijk dat ik niet wist dat het er vijf waren is ook vrij opmerkelijk dus... dat klopt wel ja dus voor mij toen ik, toen ik daarmee begon ik had ik had zeg maar dan dikke hypotheekschuld een enorm huis enorm veel grond erbij uh, 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 helemaal vol ja. En dat lekker leven met minder. Ik dacht, dat moet heerlijk zijn. Dan heb ik minder hypotheek, minder stress, minder het. spullen. En dat het. is voor mij eigenlijk altijd de insteek geweest. Ruimen. Pas later, toen kreeg ik inderdaad ook wel eens van mensen te horen van... Want dan schreef ik bijvoorbeeld over... Kijk, ik, ik ben niet iemand die uh, elk kwartaal naar de meubelzaak gaat om nieuwe meubels te kopen. Als ik iets ja. mooi vind, dan vind ik het mooi. Ik geef mijn geld wel ongegeneerd uit aan bijvoorbeeld trainingen in de Verenigde Staten... of mooie functies ja. of wat dan ook. En als ik daar dan wat over deelde, dan kreeg ik soms in één keer een reactie van... nou, lekker leven met minder is dat hoor. Ja. En pas toen dacht ik, oh wacht even. Ja, misschien ja. verwachten mensen hier wel een soort ja. Ja, bijstand, overlevende bijstand tip of zo. Ik snap het. Terwijl, ja, dat was eigenlijk
0: nooit mijn insteek. Nee, het is leven met minder in de zin van... Uh, eigenlijk is het gewoon wegschrappen uit je leven wat ballast veroorzaakt. Ja. En dat is natuurlijk in feite ook zo wat jij ook zei met een hypotheekschuld of als je überhaupt zit met een schuld... of met een heel naar gevoel over je huidige geldsituatie... dat levert ballast op in je nek. Ja. En als je dat opruimt... of het nou letterlijk inderdaad je huis opruimen is... dat kan ontzettend opruimen in je hoofd. Maar je financiën opruimen natuurlijk ook. Ja. Ervaringsdeskundige, ik heb dat ook vijf jaar geleden aangepakt. Dus uh, ik weet daar ook alles van. Bij ons was het een zakelijk verhaal wat opgeruimd moest worden. Maar ik snap het nu beter... En heb jij dan uh, even nog weer terug naar het keep the money? Want dat is het. Je kan het natuurlijk binnenhalen, maar hoe vaak zien we niet filmsterren of uh, uh, sporters, mensen die uh, de loterij winnen, die echt miljoenen hebben binnengehakt, die letterlijk binnen een aantal jaar gewoon alles kwijt zijn. Ja. Heb jij een goede tip over keep the money?
1: Ja, dat is ook dus weer een combinatie van mindset en van praktische tools. Want aan de ene kant. Um... Geld alleen is nooit de oplossing. Nee. Ik, ik ben momenteel bijvoorbeeld met een project bezig... waarbij ik uh, mensen die financieel wat minder goed hebben... die moet ik hun financiën in kaart brengen. En eigenlijk bij al die mensen zie ik dat er zijn grote schulden. Maar als die morgen in één keer afgelost zouden worden... dan zouden er overmorgen weer nieuwe schulden zijn. Ik snap het, ja. Gewoon vanwege uh, ja, bepaalde gedachtepatronen en acties die daaruit voortkomen. Dus... Je, het, het begint bij dat stukje mindset... maar je moet ook bepaalde praktische tools hebben. Als je bijvoorbeeld... Nou, wat, ik, wat ik zelf doe... als ik ben dus ondernemer... Um, ik, ge, ik geef mezelf salaris... dat doe ik ook echt op een vaste dag... dat plan ik gewoon in. Uh, daarna gaat het vervolgens automatisch... gaat de geld naar mijn spaarrekeningen... naar mijn beleggingsrekeningen... ik spaar eerst... en met dan... spaar bedoel ik ook investeren... maar ik, 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 ik werk eerst aan mijn vermogen... en daarna geef ik pas uit... Ja, mooi, door het automatisch te doen, hoef je dus niet elke maand na te denken van ja ga ik nu sparen of hoe ziet deze maand eruit, wat, wat verwacht ik nog, oh nou ik doe wel wat minder of ik doe wat ik aan het einde van de maand over heb. Nou ik weet niet hoe het met, met, met jou of met, met de kijkers en luisteraars gaat, maar ik hou niet aan het einde van de maand wat over als
0: ik niet van aan het begin van de maand wat opzij zet. Nee. En niemand, want het, het, het gezegd is niet voor niks. Je, je roeit met de riemen die je hebt. Ja. Je ziet al heel snel dat als mensen meer inkomen hebben, dat er ook gewoon simpelweg meer uitgaat. Dat er duurdere huizen komen, duurdere auto's. En dat is ook logisch. Je leeft naar de maatstaf die je, hè, die, die je hebt. En stel nou dat er mensen zijn die hier naar luisteren en die denken... ja, hartstikke leuk beleggingen en wat, je, wat zeg jij allemaal... maar dat, daar heb ik echt geen geld voor. Zou je dan toch aandalen om te beginnen desnoods met 3 euro apart te zetten... al is het maar voor het gevoel dat ja, je gewoon start met... Ga, zet eerst geld weg.
1: Begin gewoon eerst met sparen dan, want ik vind ja. wel... Uh, ik werk zelf altijd een beetje op drie manieren. Ik, ik verlaag mijn lasten. Dus dan los ik ook af op diepe teken. Ook omdat het gewoon meer rendement oplevert dan zwaargeld. Ik uh, wil ook graag cashgeld hebben. Want ja, hier kan ook gewoon de wasmachine kapot. Of het dak instorten. Of uh, ja. dat je in één keer zonder werk komt te zitten. En daarnaast beleggingen of investeringen. Om het geld voor je te laten werken. Maar als je zegt ik heb echt helemaal niks. Begin met sparen, begin gewoon met 3 euro, begin... Je hebt de kaasgaaf is misschien wel een leuke. Je Je oh, kijkt in op je bankrekening en je ziet bijvoorbeeld van... Nou, ik heb nog 3,48 euro en uh, ik moet nog één dag door. Nou, uh, dan kun je die 48 eurocent, die kun je naar je spaarrekening overmaken. Oh ja. Yeah. Heb je nog 300 euro staan en heb je niet zoveel meer nodig... Dan kan je ook zeggen van, nou, dan rolt ik het af naar 50 euro... En ik boek de rest... En je doet ja. het gewoon, stel je voor dat je dat gewoon een poosje elke dag doet. Uh, of elke week. Gewoon om de... erin ja. te komen. Ja, ja want het gaat, het gaat, dat gaat eigenlijk niet om de grote bedragen. En het gaat ook niet om dat je dan, uh, ja, ik kan wel zeggen, dan heb je over tien jaar een kapitaal. Maar als je nu niks over hebt, dan ben je ook niet aan het denken over. Van nou, dan heb ik over tien jaar een kapitaal als ik nu 48 cent opzij zet. Ja, mooi. Het gaat om die routine. Ja. En het gaat erom dat je op een gegeven moment ook gaat zien van, oh, hé, hey, ik heb meer. Want dat dagelijks inloggen, dat is sowieso wel heel handig. Ook gewoon om te kijken van, wat komt er eigenlijk allemaal binnen? Want soms kun je in je hoofd het idee hebben dat je niks hebt. Ja. Als je dan bijvoorbeeld wel ziet van, oh wacht even, ik heb hier wat op Marktplaats verkocht. Of ik heb hier uh, nog een abonnement lopen wat ik eigenlijk vergeten was en wat ik helemaal niet wil. Dus ik, ik zeg dat af. Nou, dan heb je daar ook weer een bepaald bedrag van over. Dat kun je ook weer automatisch overmaken ja. in spaarrekening, Want je was het al kwijt maar dan verplaatst het. Dan gaat het niet naar de leverancier van die dienst... maar dan gaat het naar je spaarrekening. Ja. En door gewoon een stukje bewustzijn daar te creëren en een, een automatisme... en dan werk je ook een beetje aan die instelling van... oké, okay, er is eigenlijk genoeg, er is eigenlijk heel veel. Ik heb bijvoorbeeld een app, daar hou ik op bij. Elke keer als ik van de bank een appje krijg van uh, er is geld bijgeschreven... dan voer ik dat daarin. En krijg ik bijvoorbeeld een cadeau, dan voer, voer ik dat in als waarde... En als ik dan zie wat er in een maand binnenkomt... Dat is gewoon... Bizar.
0: Feestje, dat is een feestje. <laughs> ja,
1: en, en, en dat is ook... Ik realiseer me ook heel goed dat als ik dat niet bijhoud... Dat het dan niet altijd zo voelt. Nee, Dat er precies. dan
0: heel veel emotie op zit. Ja, om... ja dus het is de gewoontevorming om dagelijks met je geld bezig te ja. zijn... Te voelen en te zien wat er inkomt, wat er uitgaat, waardoor je eigenlijk al in dit ritme komt, waardoor je de, inderdaad die gewoontevorming laat groeien eigenlijk... en die ontwikkel je.
1: Ja, en ik, ik heb daar ook een keer een podcast over gemaakt. Ik vergelijk het wel eens met een relatie. Als jij uh, bij je partner, zeg maar, nooit is vraagt hoe het ermee gaat, of als je denkt van, oh gadver, daar is hij weer. Ja. dan blijft die natuurlijk niet op een gegeven moment. Nee, nee. Nou, dat is het zo. Als je denkt van ja, uh, geld, dan weet je niet wat ik ermee moet. Ik heb toch altijd tekort. Nou, uh, ik ga er ook niet naar kijken. Ik wil niet inloggen. Ik kijk mijn bankafschriften niet. Ja, waarom zou dat geld dan naar jou toe? Als naar je naar jou toe komen. Waarom zou dat geld naar jou toe willen komen? Als jij eigenlijk doet alsof het de builenpest is.
0: Ja, want geld, alles is energie. Geld is ook energie. En dit vinden heel veel mensen lastig. Een lastig puntje. Ja. Ik eh, hoorde laatst ook toch weer iemand zeggen... het is gewoon inademen en uitademen. Geld komt en geld gaat. Het is echt de natuurstroom zoals we zoveel natuurstromen hebben.
1: Ja. Maar heel veel
0: mensen hebben gewoon een grote aversie tegen geld.
1: Ja, is omdat ze er heel veel dingen aan koppelen. Omdat ja. ze bijvoorbeeld een stukje eigenwaarde eraan koppelen... of ja. een stukje waardering of... Uh... Een soort vergelijking met anderen. Zo van oh, die verdient heel veel geld. Als ik dan ja. Daarom praten mensen ook niet zo graag over wat ze verdienen. Want ja, stel je voor dat die meer verdient. Nou, ben ik dan minder waard?
0: Uh... Ik merkte ook bij mezelf... Ik heb voor mezelf Money Monday ingesteld... sinds al een paar maanden. En ik heb net afgelopen paar weken... een beetje oplopen roepen bij mijn volgers... van doe gezellig mee. Gaan we met z'n allen de Money Monday doen. En daar heb ik een klein abonnementje van gemaakt. Van, ik vind... Ik creëer altijd stokken achter de deur. Hè, voor mezelf en voor mijn volgers... Om het te blijven doen en om het te blijven voeden en ontwikkelen. En doordat ik dus iedere maandag voor mezelf, uh, uh, zeg maar, mijn geldovertuigingen onder de loep ben gaan nemen uh, en mezelf andere dingen ben gaan vertellen. En, en dan heb je al heel wat werk achter de rug. Het is niet zo dat ik dit voor het eerst doe, dat ik voor het eerst belemmerende overtuigingen aan het omhoog halen ben. Maar ik merk dat je, doordat ik er nu heel actief mee bezig ben, dat er ook ineens heel veel op mijn pad komt aan informatie, links, rechts, podcasts, boeken, eh, waardoor je ineens ook weer allemaal nieuwe inzichten krijgt. En dat is het natuurlijk, als je dagelijks, wat jij zegt, naar je bankrekening kijkt, maar als je ook dagelijks naar jezelf luistert, wat zeg je en wat denk je over geld, dan is die energiestroom ook ineens veel actiever aanwezig in je leven.
1: Ja, waar je op focust, dat groeit. En dat is Letterlijk. Oh. Ja. En het is ook op het moment dat je het bij jezelf doet, dan herken je het ook steeds meer bij anderen. En dat, dat vind ik zelf wel heel interessant. Want soms dan zie je bij een ander iets heel scherp, wat je bij jezelf over het hoofd ziet. Ja. Dus je kunt bij een ander heel erg duidelijk zien van, oh wacht, dit is, dit is vanuit schaarste. Maar daardoor kan er bij jezelf ook wel weer een kwartje
0: vallen. Dit herken... Waar je dat zelf dan weer hebt. Dit herken ik hellig. Dit herken ik natuurlijk ook in mijn coaching met mijn ondernemers. Dat ik vaak blinde vlekken zie bij een ander, waardoor ik soms later kan denken, hey, hallo, uh, ja. hier ook, weet je wel. Maar wat ik eerder zei, walk the talk, zolang jij zelf ook daarin bezig blijft, is dat ook oké. Okay. Ik wil doorschakelen naar het laatste en misschien wel interessantste stukje. En dat is passief inkomen. Dus je geld voor je laten werken. Dat is natuurlijk een soort ideaalbeeld. Tenminste, dat heb ik echt als een ideaalbeeld? Daar ben ik natuurlijk ook naartoe aan het groeien. Samen met mijn, met mijn liefhebbende echtgenoot. Maar <laughs> dat, is, dat is voor heel veel mensen een soort ver van mijn bed show Kan je dat kleiner maken? Want ik denk namelijk... Ik heb bijvoorbeeld jouw podcast geluisterd over wat is nou eigenlijk financiële vrijheid. Dat is voor heel veel mensen een verschillende invulling. Het is een algemene term. Maar voor de een is dat veel groter en dan voor de ander is dat veel kleiner. En ik denk serieus dat het veel dichterbij is dan dat heel veel mensen denken. Dat je er veel sneller zou kunnen zijn bij het eerste gevoel van financiële vrijheid dan dat wij vaak denken. Ik zeg altijd, doe de math. Ga eerst, eens, ga eerst eens rekenen. Wat doe jij actief of wat leer jij actief aan studenten over geld voor je laten werken?
1: Eerst even inhaken op dat wat je net zegt. Het kan inderdaad al heel dichtbij zijn. En misschien zelfs nog wel voordat je die rekensom doet. Ik denk dat het al, tenminste dat is mijn ervaring, dat het al enorm kan schelen. Als je het gevoel hebt dat je het zelf in de hand hebt. Dus als je zelf een controle hebt. Dus als je het inzicht hebt en het overzicht. En dan hoef je nog niet eens. Um, dan, dan kun je nog steeds bijvoorbeeld schulden hebben. En daarna nog aan dat passieve inkomen moeten werken. Of aan een hogere inkomen. Maar daarvoor kun je dus een plan maken. En dat kan al een stukje vrijheid geven. Maar goed, als we het dan hebben over dat uh, passieve inkomen. Passief inkomen is in feite inkomen waar niet direct uh, werk tegenover staat op dat moment. Ja. Wat vooral niet is, is dat als ik nu in mijn bed ga liggen en ik, ik doe helemaal niks dat het dan op me afkomt. Pa aan passief inkomen gaat vaak wel een actieve periode aan vooraf. Vooraf, ja. En het is niet het uurtje factuurtje zoals heel veel ondernemers... of vooral beginnende ondernemers uh, dat kennen. Dat je gewoon bijvoorbeeld, ja, je dag heeft acht,
0: acht werkuren... je bent acht uur aan het werk, je krijgt acht uur betaald... en dat precies. is het. Daar zit een plafond, en aan. Zit een plafond en aan. Je kan nog eens een paar keer je tarief verhogen... maar dan zit er nog een plafond aan. Zit er nog ja, een plafond
1: aan, ja, aan ja. Passief inkomen, het is niet dat je helemaal niks hoeft te doen... Het nee. is wel dat je er naartoe
0: kunt werken dat je niks meer hoeft te doen. Kan je een heel makkelijk voorbeeld noemen van passief inkomen?
1: Nou, beleggen kan bijvoorbeeld een passief inkomen zijn. Dat je zegt, ik ga dividend beleggen. Nou, dan heb je precies. natuurlijk wel eerst geld nodig. Dat komt ergens vandaan. Waarschijnlijk ja. voor de meeste mensen gewoon vanuit hun werk. Ja. Maar op het moment dat ze daar kapitalen opbouwen... en daar wordt, dat doet het goed en daar wordt dividend over uitgekeerd... dan is dat als het ware gratis geld. Ja, precies. En uh, iets wat ik bijvoorbeeld ook... Want hoe ik dat voor mezelf heb opgezet. Ik heb heel bewust gekeken naar verschillende inkomstenstromen. Want als je ja. van één ding afhankelijk bent. kijk nu met dat hele corona-verhaal. stel je voor dat jij alleen een restaurant hebt. En je
0: hebt geen afhaal en je hebt verder helemaal niks. Nou dan ja, dat is gewoon... Het is big time bewezen dat één verdienmodel echt levensgevaarlijk is. Als dat wordt afgekapt door welke reden dan ook, of het nou een corona is, of, om, of omdat er een leverancier van je omvalt, of wat dan ook. En die levensader, want dat is het dan, als het er één is, is het een levensader, wordt afgekapt, dan ben je nergens. Ik heb het er uitgebreid met mijn studenten over gehad, dat je moet echt in de breedte denken met verdienmodellen.
1: Ja, en ondernemers, die beginnen zich dat steeds meer een beetje te realiseren. Ja. Maar wat denk je van mensen in loonies? Die hebben vaak ook maar één inkomst. Ja. En die banen zich zekerder, of die banen zich veiliger, omdat ze een baan een vast contract hebben. Maar tegenwoordig stelt dat ook niet zo heel veel meer voor. Nou. Maar waar ik dus zelf naar heb gekeken, is echt verschillende stromen van inkomsten. En dat heb ik Um, heel breed genomen. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, beleggingen als, als mogelijkheid. Ik heb ook bijvoorbeeld kostenverlaging als mogelijkheid. Ja. En dan kostenverlaging vanuit schaarste, maar echt kostenverlaging van... Uh, net zoals je Marie Kondo door je huis kan laten gaan van... Je, word je overal blij van wat je hebt? Uh, kijk ik naar van mijn geld, geef ik het uit aan iets wat echt moet? Iets ja, waar precies. ik ontzettend blij van word? Of uh, iets wat mijn geld oplevert? Uh, dus dan heb je beleggingen... ...je hebt uh, kostenbesparingen. Um, qua bedrijf heb ik bijvoorbeeld um, nu een... Nou, de Money Mind Academy is eigenlijk een platform... ...wat als dat verder groeit zichzelf bijna draagt. Dus natuurlijk heb ik daar, doe ik daar bepaalde dingen in. Maar of ik daar nu bijvoorbeeld een Q&A heb voor tien mensen... ...of voor duizend mensen... Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nee. En of mijn trainingen gevolgd worden door tien mensen... ...of door duizend mensen financieel
0: maakt het uit... maar voor de tijd die ik erin steek... maakt het niet uit. Nee, maar ik, ik ben het wel met je eens... Uh, wat jij natuurlijk hier eigenlijk zegt... en wat natuurlijk heel vaak wordt misbegrepen... als we het hebben over de wet van aantrekking... en abundance aantrekken... je moet natuurlijk wel de distributie aanleggen... Ja. dat dat geld in een soort vergrote stroom naar je toe kan komen... Want als er geen distributiekanalen zijn. Natuurlijk geloof ik dat je, dat je geld kan aantrekken... zonder dat dat distributiekanaal er is. Maar je maakt het natuurlijk de stroom wel makkelijker... als ja. jij het werk gedaan hebt door het klaar te leggen... dat het naar je toe kan komen.
1: Nou, Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, dat blog... Lekker leven met minder. Uh, de laatste tijd hoor je best... tenminste, ik, of ik trek het aan, maar ik hoor best wel veel over affiliate marketing. Ik had er ook net toevallig een, een training over gemaakt... een paar maanden terug... En uh, dat wordt dan gepresenteerd als iets om heel makkelijk geld te verdienen. En voor wie, wie niet weet wat affiliate marketing is... het is, je, je koopt iets via iemand... en diegene via wie jij het koopt... die krijgt er een kleine commissie percentage, over. ja, precies. Nou kun je daar inderdaad heel veel geld mee verdienen. Ik heb bijvoorbeeld in de... nou op een gegeven moment in december en januari bij elkaar... 12.000 euro. Gewoon echt wel mooie bedragen. Mooie bedragen. Maar dat komt niet uit de lucht vallen. Dat nee? komt via eigenlijk voornamelijk via mijn blog... waar ik dus al tien jaar op schrijf... waar ik al tien jaar bijna dagelijks artikelen op plaats... waar ik ja, um, die lezers aantrek... maar waar ik op een gegeven moment ook de keuze heb gemaakt... oké, okay, wacht even, als ik hier wat over wil vertellen... dan moet ik daar bijvoorbeeld wat anders aan koppelen... of dan moet ik daar op een bepaalde manier slim mee omgaan. Dus er zit ook een tijdsinvestering in... er zit op ja. een gegeven moment bepaalde keuzes maken in... Ja. en dan zijn die mogelijkheden er wel... En ja. dan heb je inderdaad... Nou, ik had gisteren toevallig een, uh, een dag met mijn business buddy... en dan kijk ik mijn e-mail en dan denk ik... oh, er zijn weer wat leads binnengekomen. Hartstikke leuk, verdien ik geld terwijl ik wat anders aan het doen ben. Ja. Maar had ik die tijd daar niet in geïnvesteerd... Nee,
0: dan was het niet gekomen.
1: Dan was het niet gekomen. Nee,
0: en dat is, en dat is vind ik nog wel eens de, de misvatting... die wordt gemaakt in nou ja, geld aantrekken, meer willen verdienen... Die stappen die beginnen, jij zegt ook, ik ben vijf jaar geleden eigenlijk begonnen met dit helemaal aan te pakken. Idem hier. En al die stappen die daarin hebben bijgedragen in wat je gang Jij zegt, ik blog al tien jaar. Dus jij bent eigenlijk al dat hele, dat, die, dat straatje met die stenen, dat is al tien jaar lang wordt dat al gelegd. En dat dat op een gegeven moment harder en harder en harder gaat stromen, dat is logisch. Maar dat is wel omdat er heel veel tijd, effort, liefde energie en noem het maar wat, in is gaan zitten en je er vervolgens heel strategisch naar mee te gaan kijken. Ja,
1: en dat strategisch kijken is dat is vaak weer gekoppeld aan het stukje mindset. Kijk, in de eerste ja. instantie, dan begin je ergens mee en dan denk je er niet echt over na en dan, dan, dan heb je er niet een plan mee. En dat komt dan gedeeltelijk ook, tenminste dat kwam bij mij bijvoorbeeld wel gedeeltelijk voort, uit dat ik dacht van ja, wie zit er nou op te wachten? En ja. het is hobby, dus ik, ja, geld
0: mee verdienen is ook een beetje vreemd. Ik, ben mijn link, ik heb mijn link weer terug. Want we hadden het net over de money Monday en ik was, me, ik was letterlijk mijn link weg. Dus we zijn het over iets anders gaan hebben. Maar Adine en ik zaten elkaar twee minuten aan te kijken. Van waar, waar hadden we het ook alweer over? Ik kwam er niet meer op. Dus ik ben op een ander on onderwerp over gegaan. Dit is het leven van een interviewer jongens. Ik weet het ineens weer. Ik moest mezelf over vijf drempels hijsen. Om het over geld te gaan hebben. Omdat er... Uh, zo weinig over geld gesproken wordt. Want in feite, maar dat vind ik natuurlijk van het hele stukje mindset, is het heel gek dat we hier geen opvoeding in krijgen. Dat we hier niet mee grootgebracht worden. Want ik geloof werkelijk dat als iedereen maar die mindset vanaf... Nou ja, de, jij zegt ook, hè, terecht, een kind wordt natuurlijk de, e de eerste zeven jaar van zijn leven gevormd. Uh, ik heb er hier drie rondwandelen van 16 uh, van en 6. 10 en 12, niet 16, maar 16 en 12. En, en die eerste, eerste jaren zijn dus zo vormend. Hoe is het dat wij als samenleving zo, zo slecht zijn in het overgeld hebben op deze manier? Ja. Heb jij diezelfde ervaring gehad dat je echt wel ergens overheen moest om het daarover te hebben? Of heb jij dat nooit gevoeld?
1: Nou, bij ons is dat wel in, in, in zeg maar ons eigen gezin is dat eigenlijk best wel.
0: Uh... Altijd heel open geweest. In, mijn, in ons gezin ook. Ik wist wat mijn ouders verdienden. Als ver, erg jong kind al. En ik wist ook wat de hypotheken waren. En er waren bij ons ook nooit geldissues. Mijn ouders waren zeer uh, stabiel. En dat ging altijd keurig uh, uh, zo. En ik, ik was meer juist van de uitspatting. Het ging bij mij bloep, bloep, alle kanten op. Weet je? Dus ik heb het mezelf later her moeten herleren. Heraanleren. Uh, maar wij waren wel open over geld thuis. Dus dat, is, weet je, dat, dat had ik niet. Maar meer naar buiten. Ik heb een faillissement meegemaakt. Daar zit natuurlijk ook een stukje schaamte rondom. Waardoor je denkt, ja, ga ik het nu ineens over geld hebben. Terwijl ik dat. Terwijl dat natuurlijk juist. Hè, dat is juist daardoor. He, dus, um, uh, maar ik heb me echt werkelijk over mezelf over behoorlijk wat drempels heen moeten trekken om het daarover durven te hebben. En, en ik merk dat in mijn following het enorm aanslaat in die zin dat mensen er juist heel graag over willen praten en meer over willen leren. Nou,
1: ik merkte het wel. Daarom ben ik oorspronkelijk natuurlijk gaan bloggen. Omdat ik, ja, ik had dan wel het gezin om je heen, daar werd er over over gepraat. Maar ja. verder inderdaad niet. En nee. ik heb er zelf nooit echt moeite mee gehad. Um, maar je, voor een gesprek heb je natuurlijk wel twee mensen nodig. En al, als je niet echt de aansluiting kunt vinden bij mensen... dat die daar ook net zo open over praten... of dat er echt een beetje een soort ja, taboe op heerst... Ja. Dan, ja, dan ga je toch ergens anders kijken. En ik heb precies hetzelfde gemerkt wat jij hebt gemerkt. Jij ziet het dan bij je following. Ik had dat dan met mijn blog. Er zijn heel veel mensen in geïnteresseerd. En er zijn ook heel veel mensen... Die willen wel graag meelezen, maar die, die voelen zich nog niet veilig genoeg om dingen te delen. delen. Klopt. Dat komt wel vanzelf. Ik bedoel, ik ben toen ook begonnen... Nou, ik heb sowieso... Ik denk dat ik zeven jaar anoniem heb geblogd. Oh, en pas de, echt van de laatste paar jaren niet. Ik heb er een jaar over gedaan voordat ik überhaupt durfde te zeggen hoeveel hypotheekschuld ik had.
0: Oh ja. ja.
1: Dus, dus op zich... Uh, gedeeltelijk herken ik het wel maar ik, ik heb het ook wel heel veel om me heen gezien ja. en ik denk dat dat toch weer komt met, met die waarden die mensen eraan koppelen en dat het een soort kwetsbaarheid is dat, ja. Ze, ja, dat ze zichzelf of misschien um, niet wa waardevol genoeg vinden of wat je ook wel ziet, dat, dat heb ik zelf wel gemerkt en ook in mijn omgeving wel gezien op het moment dat jij uh, gaat ondernemen dan ga je ook op een andere manier met geld om het komt soms veel sneller binnen, omdat je natuurlijk, ja, alles komt als het ware bruto binnen als je het vergelijkt met loondienst. En dan kunnen mensen daar ook weer bepaalde meningen over vormen en die kunnen daar, uh, ja, misschien soms ook wel eens wat misbruik van maken. Of... Oh, yeah. En, en, en dat, dat sluit mensen ook weer af. Dan is het ook weer lastig om daar wat mee te doen. Ik bedoel, ik, ik heb nu vooral ondernemersvrienden en dat vind ik ontzettend leuk, want als er dan iemand een mooie knaller maakt, dan zeg je, oh, dikke omzet gedraaid, dit en ja. dit, en ik heb het zo gedaan. En dan is dat hartstikke goed. Ja. maar ga je hier maar eens op straat staan nee. eh, en je zegt van, nou, ik heb een dikke, ik, ik heb met uh, affiliate marketing 12.000
0: euro twee maanden verdiend Nee, dan word je toch een beetje gek aangekeken, ja. Nee, ja, ik snap het. Nee, ik vind het heel verhelderend dat er eigenlijk meer mensen opstaan en uh, die, die dit openbreken. Ik denk ook voor ons vrouwen. Hè, ja. ik, ik zeg altijd, mijn moeder is uh, 30 jaar ouder dan ik. Die moest nog stoppen met werken toen ze zwanger raakte. Er is nogal wat veranderd de afgelopen 30 jaar. Ik denk juist ja, dat het heel belangrijk is dat we het opengooien. Juist ook naar al die ondernemende vrouwen die. Aan het leren zijn om meer omzet te maken. En hoe ze dan met dat geld om moeten gaan. En eh, laten we wel wezen. Heel veel uh, zelfstandigen hebben natuurlijk geen uh, vorm van pensioen. Uh, ik geloof dat geld voor je laten werken een heel, uh, heel goed plan is. Om hè, richting, uh, je, als je ouder wordt, om, om dingen gewoon uh, op orde te hebben. En dat voelt ook heel fijn om daaraan te werken. Ja, en meteen... Dan wordt het bijna een soort van... Uh, ja, verslaving slash leuk spelletje om daar op die manier naar te kijken en erover na te denken en ermee bezig te zijn en te ontwikkelen.
1: Ja, en het is ook super belangrijk om daar eerder mee te beginnen. Want wat, wat ik bijvoorbeeld merkte, is dat heel veel vrouwen, want ik vind het gewoon het leukste om vrouwen te helpen. Vooral omdat die, zeg maar, die worden al in een bepaald hoekje gezet soms. Ja. zetten zichzelf soms in een bepaald hoekje. En daar is dan ook gewoon de meeste winst te behalen. Dus die, ja. die, kunnen het meest, ja, die kun je het meest empoweren, zeg maar. Dus dat vind ik gewoon het mooist. Maar ik had met de Mind Mind Academy bijvoorbeeld gehoopt... ...heel veel jonge vrouwen te bereiken... ...zodat zij niet de fouten zouden maken, maken. die ja. ik had gemaakt. Ja. Wat ik merk is dat er juist heel veel wat oudere vrouwen zijn... ...die bij, die bij mij bijvoorbeeld terechtkomen omdat ze door een scheiding of een ja. uh, uh, nare gebeurtenis... En ze wat ouder, de... specificeer wat ouder is, ben ik even benieuwd naar.
0: 50 plus toch wel veel. Oh, echt? Was... oh wat grappig. 50 ja. 50 plus. Oh, wat grappig. En ik had echt juist gedacht dat je meer zo'n 40 40 zou hebben... Zo, de ondernemers die juist volop erin zitten. Grappig. Ik had ook achteraf bezien natuurlijk alles veel eerder willen weten. Maar ja, ik, dat is, dat is, als je jezelf ontwikkelt, denk ik dat je dat bijna altijd denkt. Van, waarom wist ik dit niet eerder? <lacht> waarom moest ik eerst al die fouten maken? Maar die fouten, die zijn er niet voor niks. Uh, weet je, nee. dat geeft je ook inzicht over nou ja, wat, wat je hier te doen hebt. Want ik, ik geloof heel sterk altijd in dat, je, dat er iets is voor iedereen wat je te doen hebt. En jij bent hier heel erg goed in. Ik kan nog echt nog... Uren met je doorpraten, dat gaan we niet doen. Ik ga hem nu voor de gewone luisteraars van de podcast en de YouTube, wil ik hem afronden. Uh, maar ik wil nog heel even zometeen daarna met je doorpraten. En ik wil een klein stukje apart opnemen, speciaal voor de Money Monday'ers die bij mij zijn aangesloten. Dat vind ik wel leuk om hen een soort bonusje te geven. Maar kijk je dit via YouTube of podcast, dan houden we er hierbij op. Even voor de mensen die hebben geluisterd en of gekeken. Waar kunnen ze jou vinden, Adine?
1: moneymindacademy.nl en moneymindacademy op Instagram moneymindpodcast, maar dat staat allemaal op moneymindacademy.nl
0: super duidelijk, en lekker leven met minder wat betekent mee. dat je je ballast uit je nek gooit ja, precies <laughs> ja, ontzettend bedankt wij babbelen nog even door, maar voor iedereen die nu kijkt en luistert, ontzettend bedankt voor het luisteren en kijken, zoek Adine vooral op en uh, see you next time